0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Olá, eu sou Cileide Alves, jornalista, co-apresentadora do Manhã Sagres. E este é o Pode falar o primeiro podcast de política de Goiás que analisa os fatos mais importantes da semana, hoje na edição número 57. Aqui comigo, o jornalista Rubens Salomão, apresentador do Manhã Sagres, voltando das férias, curtas, mas férias. Seja bem-vindo, Rubens.
1: Ah, curtas, mas bem curtidas. Oh, boa. estou de volta mais uma vez aqui ao Pode Falar. Um prazer sempre conversar com todo mundo que acompanha a gente as plataformas todas aqui da Sagres e que semana quente na política, né? Temos muita coisa para falar.
0: Pois é, é um dos assuntos né, que dominou aí a, a semana foi o PTB. Em 2005, o então deputado federal Jovair Arantes assumiu o comando do PTB em Goiás, um dos primeiros partidos a serem fundados no Brasil depois da redemocratização, na década de 80. Na época, o ex-deputado estadual e federal Pedrinho Abrão deixava a política e entregou o comando do partido que passou para as mãos do Jovair. Na mesma época, seu filho, hoje deputado Henrique Arantes, também se filiou. Neste período, o nome de Jovair confundiu-se com o do PTB. Mas este casamento terminou nesta semana de forma contenciosa. E este é o tema do nosso primeiro bloco. Música
2: o que aconteceu é que a gente não pode confiar no egresso do sistema prisional e deu uma rasteira aí, uma traiçoeiragem e está querendo mudar o comando do partido como um todo. Logo em cima do deputado Jovai, que foi quem construiu esse partido, edificou o partido. Então, o que, que a gente pode fazer? Se esse for o caminho, nós vamos secar o PTB. Nós vamos secar o partido e não vai ficar praticamente ninguém. E aí a executiva nacional do PTB, que acredita que tem que oxigenar o partido, tem que aproximar da base do Caiado, se isso de fato acontecer, nós saímos, vamos levar a maioria das lideranças, aí vamos ver se eles dão conta de construir um partido.
0: Pois é, este é o Henrique Arantes, o deputado estadual, que foi expulso do PTB na semana anterior. E essa entrevista ele concedeu para você, Rubens, na quinta-feira, antes do desfecho do caso, né? porque nesta sexta-feira o Diretório Nacional já consumou a intervenção e nomeou o ex-prefeito de Jaraguá e é atual vice-presidente do Diretório Regional, o Lineu Olímpio, para presidente do Diretório, consumando, portanto, a intervenção que já estava anunciada já há algum, há algum tempo.
1: E aí aconteceu algo que De vez em quando acontece na política Tem gente que cai antes de assumir Aconteceu isso, né? No PTB A intervenção já estava sendo conversada há alguns meses é, partindo, Passando pelo nome do Eduardo Macedo Que foi presidente do PMN aqui em Goiás E aí o, o Eduardo Macedo Teve um problema também durante essa semana Antes de assumir o PTB Ele já caiu e a Direção, direção Nacional Definiu quem é que vai comandar o partido aqui Agora... Isso é até o...
0: que antecipou né a indicação.
1: Provavelmente, Porque, né?
0: Porque é, só para quem não, não... A intervenção não, não
1: tinha acontecido é. ainda.
0: Só para quem não acompanhou a história, o presidente do Goiás Parceria, o, o Eduardo Macedo, ele foi afastado do cargo pelo governador Ronaldo Caiado nesta sexta-feira, depois que o Jornal o Popular revelou que é, ele autorizou a contratação de um escritório de advocacia por 400 mil reais, um escritório lá de Taquará, uma cidade pequena aqui na região...
1: 3.400 habitantes, região central.
0: Região central de Goiânia e por 400 mil, quer dizer, e sem, com dispensa de licitação. Isso é, já havia uma suspeita... Pelo o, o Conselho Fiscal do, da realização desse contrato, existia uma investigação, o popular deu a notícia, o governador foi e antecipou a, ao final da investigação e exonerou o Eduardo Macedo. Logo na sequência, no mesmo dia, horas passadas algumas horas do anúncio. É, da exoneração de, ou do afastamento de Eduardo Macedo O PTB anunciou o nome do Lineu Olímpio Acho que para não ficar a dúvida O PTB também não quis ficar ligado à imagem do, do afastado uhum. né? E tomou essa providência rápida Acabou é, antecipando os episódios que aconteceriam na próxima semana Que é o afastamento formal é, de Jovair Arantes Ele iria deixar para fazer isso depois Acabou é, precipitando
1: é, e não sei se vai acontecer algo que o Henrique Arantes chegou a citar nessa mesma entrevista que fiz com ele na quinta-feira, que seria a expulsão também do Jovair, mas não há essa necessidade não. formal, né? Há necessidade para o deputado, porque ele tem mandato para não correr nenhum risco de infidelidade partidária, se ele sair do partido depois da intervenção ter sido realizada. O Jovair não tem essa necessidade de expulsão, o fato é que eles migram para o MDB. E aí, na minha visão, o processo é, mostra dois pontos importantes a estruturação que vai acontecendo de um partido importante da oposição a Ronaldo Caiado, que é o MDB que é liderado pelo ex-deputado federal Daniel Vilela e o, a família Arantes vai levar uma base para o MDB e aí há algo a, a, a se analisar é a identidade desse MDB que ao mesmo tempo que tem uma das principais lideranças da oposição ao Caiado que é o Daniel Vilela, tem o líder do governo na Assembleia, que é o Bruno Peixoto, o mesmo partido. Dois extremos né dentro do mesmo partido. E agora o Henrique Arantes promete ser uma voz de oposição na Assembleia Legislativa dentro do MDB, porque são, vão ser quatro deputados. O Bruno Peixoto é o líder, o Paulo César Martins está na base, o Humberto Aidar também, e agora o Henrique Arantes indo para o MDB seria o único deputado da bancada do MDB fazendo oposição, cumprindo o que o presidente do partido define. Um outro processo... Um outro ponto nesse processo é o Ronaldo Caiado, agora nove meses de mandato, ainda nesse processo de consolidar a base, né? agora com mais um partido. O PTB nessa mudança toda... É, no frigio dos ovos, vai para a base de Ronaldo Caiado. É,
0: eu acho que o, o, o MDB vai ficar com esses dois é, lados convivendo ó, harmonicamente, não acho que eles vão se estressar, né? Que nunca
1: foi um problema para o MDB, né? Nunca foi
0: um problema para né? um o pro MDB. A vantagem agora é para o deputado Daniel Vilela que ele ganha uma voz na Assembleia Legislativa, porque ele, o MDB tem três deputados e nenhum dos três fala... A linguagem do presidente que é de oposição. Agora o Henrique vai falar a mesma voz, vai ter a mesma voz.
1: E um detalhe importante é que o Paulo César Martins e o Humberto Aidar também não são defensores do governo na Assembleia.
0: Mas também não são oposição. Não,
1: não são oposição e de o... jeito nenhum, mas não, não vão para tribuna. É a tribuna. O Henrique vai para a tribuna. Quem defende publicamente o governo é o líder, Bruno Peixoto, é porque tem essa obrigação. Agora o Paulo César e o Humberto não são vozes assim. Da base do governo. São votos do governo, votos do, do Caiado. Mas não são vozes, né? O Henrique entra para ser voz na, no debate. E como tem pegado fogo o debate na Assembleia, né? É um reforço é importante para o Daniel Vilela.
0: O Daniel Vilela e num ano, véspera de eleições municipais que os partidos precisam de conseguir se organizar no, inter, no interior com, com candidatos competitivos. E nisso. O MDB está de olho no que o Javair tem para entregar. Atualmente o PTB tem 12 prefeitos, que são os prefeitos de Morrinhos, Itumbiara, Águas Lindas, Bela Vista, Rialma. Esses são os municípios maiores e mais importantes. né? Além de Guaraíta, Anápolis... Baliza, esqueci de Anápolis, ele é importante também, uhum. Baliza, São Simão e Vila Propício. Destes não devem ir para o MDB o prefeito de Anápolis, que é um município importante, eu havia me esquecido... O de Guaraíta, o de Baliza, o de São Simão e o de Vila Propício, mas o, PMDB, o MDB tem expectativa em receber os demais municípios, os prefeitos dos demais municípios, que são municípios relativamente é, é, importantes aqui no estado, então o MDB ganha essa estrutura. Ah, me esqueci, tem também Montividil do Norte, que é um outro prefeito do PTB. É. Então, o, o, PTB, o PTB levaria para o MDB essas, esses prefeitos, além de vereadores, e isso é importante para o partido. O que ganham o Henrique Arantes e também o filho dele e esses prefeitos? Isso aqui, Rubens, é, já é... Uma, uma questão mais estratégica para 2022 e menos para 2020. A gente tem que lembrar que 2020 será a primeira eleição com proibição de coligação para as eleições proporcionais. Só que a eleição de município é um pouco mais fragmentada. Então, ainda vai ser possível um candidato majoritário com apoio de duas ou três chapas de candidatos é, é, que não são que são só proporcionais. Na eleição para deputado federal isso já, e estadual, isso já não vai acontecer. Então, os líderes dos partidos eles estão prevendo que na eleição de 2022 vai acontecer o oposto do que aconteceu até agora nas eleições de congressos e assembleias. Qual é a mudança? Até hoje... Os partidos, eh, os candidatos menos competitivos, eles preferiam escolher os partidos mais fracos, porque eles tinham mais probabilidades de vencer a eleição. Agora, quem vai ter mais probabilidade de eleger uma chapa de deputado federal são os partidos maiores, porque os partidos maiores elegem um número maior de, de, de deputados. Então, se você pegar uma chapa, por exemplo, que tem um único candidato competitivo, como o PTB com, com o Javair Arantes, os demais candidatos vão pensar o seguinte, para que, que eu vou para o PTB se lá quem tem chance de eleger é só o Javair Arantes? Uhum.
1: É, esse, é, alguns outros exemplos que foram citados essa semana, Sirede. Magda Mofato no Do PR, PR. O, o João Campos que hoje está no PRB. PRB. O, o, os dois partidos não são partidos pequenos, assim nanicos, mas se for pensar na chapa para deputado federal, não tem ca... não tem chapas é. com, com, como se diz, capilaridade no Estado, não tem nomes que vão ter votos assim, digamos, candidatos a, a deputado federal que vão ter 10, 15, 20 mil votos pelo Estado. São partidos que não vão ter, diferente do PSDB, diferente do MDB, é, partidos que, aí sim, tem nomes mais relevantes que não vão fazer 50, 60 mil votos, mas vão ter 10, 15 mil votos, são aquela chapa que se diz tem rabo. Esses partidos têm o PR o PRB o PP né o partido Progressista lá que tem o, o Alexandre baldi e o Adriano Baldi tirando o baldi não, não tem mais nenhum não tem, sobrenome no partido. Não tem,
0: quer dizer, né? e aí o PP, no modelo atual, o PP com a, a, os votos do líder, de, do, do principal candidato, e, a, e os pequenos votos dos outros candidatos, soma, faz consciente elege um, elege às vezes é. dois, né? E isso não vai acontecer agora, a tendência é que não ocorra agora, e aí os, os candidatos mais competitivos vão precisar de estar em chapas também maiores que elegem mais deputados. Daí que há uma previsão, uma expectativa de que é, nas próximas eleições os maiores partidos é que vão eleger as, as, as grandes bancadas. Vai reduz, a tendência é de redução do número de partidos no Congresso Nacional. Então esse foi um argumento que o MDB usou para atrair Jovair Arantes. Quer dizer, ele ia lutar pelo PTB agora... Correu o risco de logo ter, daqui a dois anos, é, ter de ir para um outro partido mais forte para disputar a eleição para deputado federal. Então era melhor ele vir agora. né E aí o, o MDB ganha com esse, com esse grupo, o, o MDB também está é, tá numa situação que precisa de crescer, ele exatamente pelos mesmos motivos ele tem que continuar atraente para as eleições de 2022 e para as eleições de 2020 e, e para estar atraente ele tem que ter lideranças fortes então é, eu acho que aconteceu aí o encontro de dois momentos desses dois grupos políticos o momento do MDB de ter de, de, de um partido que tem capilaridade e que é grande, mas que está enfraquecido do ponto de vista de lideranças e o momento do Jovair Arantes, que tem uma, um grupo político razoável e precisa de um partido forte para dar guarida a esse grupo. Então acho que esse encontro aí ó, possibilitou essa, essa escolha do MDB. O, o assunto, o acordo está feito... Só que o, existe um ritual, né? os partidos fazem, os líderes políticos têm todo um ritual para fazer. E nesse ritual, o, os antigos ou os atuais líderes do PTB, que estão perdendo o, o, o cargo nessa semana, eles vão fazer um encontro na segunda-feira dos prefeitos, do Henrique Arantes, de vereadores. Candidatos pra, a prefeito, pré-candidatos prefe pré hoje. Lideranças né? de um modo geral, eles hum. vão se encontrar nesta segunda-feira para fazer uma, uma discussão, na realidade é o ritual mesmo, é, é o só Bairro para fazer e o Henrique, a transição
1: é, de, o, de,
0: de, de, de partido.
1: Os dois ao longo dessa semana, as coisas foram sendo confirmadas né? eles conversaram por telefone com muitas dessas lideranças, mas tem esses, tem esses procedimentos que você está citando, né Celedinha, é importante trazer as lideranças para a Goiânia, conversar com eles pessoalmente contar, mostrar, contar a, a história
0: é, mostrar força agregar, é. a, agregar as pessoas né?
1: e aí tem uma expectativa para meados de para a realização de um evento no diretório do MDB aqui em Goiânia, para oficializar a filiação de Jouvaí, de Henrique e de principalmente esses prefeitos. É... E aí, só fazendo uma leitura rápida aqui, seria dessa lista de prefeituras que você citou, entre algumas dessas prefeituras, o MDB de fato ganha prefeituras importantes. A Águas Lindas é uma prefeitura bastante relevante é. na, no entorno do Distrito a Federal. É a liderança de Ildo do Candango e é relevante. O
0: prefeito é isso, é um prefeito que tem uma liderança grande na região. Ele é presidente da associação é, dos municípios do entorno, então ele é uma liderança expressiva.
1: Rialma também é uma cidade importante. São Simão também, claro que não e, na mesma proporção e, é, de Águas Lindas, mas são.
0: E o prefeito de Rialma bem avaliado. Então Sim. vem um prefeito com força né, eleitoral lá.
1: E daí vem a minha avaliação da U última cidade que eu quero citar aqui, claro a gente vai falar de Anápolis, mas Itumbiara o prefeito Zé Antônio foi eleito em 2016 depois da morte não do, tá do Zé Gomes e não está nada bem avaliado próprios PTBistas sabem disso não está sendo feita uma gestão é, que agrade a população então é, é uma adesão que faz número político mas pensando efetivamente tentando, tentando assim, qualitativamente não é uma filiação que vá trazer perspectiva de uma prefeitura importante para o MDB a partir de 2021. É. Não é um prefeito que tem uma boa situação para reeleição. Tem um ano e meio pela frente e tal, mas é, é uma situação complicada hoje. A é do Zé Antônio é, foi um deputado jovem, né? muito novo o Zé Antônio, sobrinho do, do Zé Gomes que faleceu naquela campanha de 2016 depois de um atentado terrível, né? mas enfim, a gestão dele não é boa. E a Nápoles, né? Roberto Naves tem uma gestão que não é tão desgastada, também não está chamando não, 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 não é uma gestão que a olhos vistos faz uma das melhores gestões do Estado, é,
0: mas ele está tentando se recuperar isso,
1: com obras, né, ele está lançando obras tem lançado alguns programas sociais para tentar atender bairros mais periféricos de Anápolis, né, Anápolis, Anápolis se tornou uma cidade muito grande e a prefeitura tem que dar conta de muitas demandas e uh, a tendência é de que mesmo o Roberto Naves seja uma perda do, do PTB. Ele vai ficar sem partido durante um tempo, já tem uma conversa com Alexandre Baldi para ir para o PP, para o Partido Progressista. A expectativa é de que ele ainda espere um pouco, fique sem partido. O prefeito não tem essa pressa para se filiar, só tem o prazo de seis meses antes da eleição. Então, provavelmente em 2020 é que a gente vai ver uma decisão mesmo sendo tomada pelo Roberto Naves. Aí, é a terceira maior cidade do Estado, nessa né? aí nós vamos estar com o olho bem aberto. Agora, a proposta que você falou seria esse encontro de interesses né, entre o MDB e a família Arantes, que está saindo do PTB, para resumir é a limonada que o Daniel Vilela ofereceu para o Jovair e para o Henrique diante do limão do que eles limão, encontraram é. foi perder um partido que eles controlavam desde há conto... 14, 14 anos que é o número do partido
0: é coincidência se for ver o
1: número de telefone do, do Henrique Arantes o final é 1414 14. do
0: Jovair também do
1: Jovair também
0: é, agora sim é importante só relembrar que já havia um clima de tensão entre Jovair Arantes e o presidente do PTB o Roberto Jefferson há cerca de três anos o, o Jovair Arantes uniu-se ao presidente do PTB de São Paulo, Campos Machado, e eles fizeram um trabalho no país todo aí, nos diretórios regionais, para tentar tirar o Roberto Jefferson da presidência do PTB. Não conseguiram. Segundo as informações que a gente apurou, né? um dos motivos é que o, o, o Jefferson comanda todos os cargos. Ele aparelhou, tem, né? Aparelhou. A filha dele foi deputada, aí ele tem irmão, ele tem sobrinho, ele tem gente da... Da, da estrutura dele, de ligados a ele na estrutura do, PSD, do, do PTB. Com isso, dificulta tomar o partido dele. Até uma frase que a gente ouviu, você e eu ouviu e eu achei muito interessante, que a coisa mais difícil que tem é tomar um partido do, do dono. Não é. devia ser, porque o partido devia ser democrático, né? mas não é bem assim. Então, Roberto Jefferson domina o PTB, é dele e isso está mais do que comprovado, porque se Javair Arantes, que foi líder do partido, que foi uma, uma liderança muito é, importante, mandou o, o partido dentro do Congresso Nacional por cerca de três anos, né, de 2015 até o ano passado. Se ele não conseguiu enfrentar o Roberto Jefferson, dificilmente o outro vai conseguir. Só que isso traz consequência: o PTB vai diminuir e nas eleições de 2022, quando ele vai precisar de ser um partido forte, aí o Roberto Jefferson vai ter que se dar com isso, né? É.
1: No dia lá na quinta-feira. Uh, quando ficou pública a expulsão e esse processo todo de, de saída da família Arantes do PTB, o Henrique Arantes me, me falou o seguinte ali fora da gravação, mas ele falou de forma aberta ali para quem ouvia é mais fácil ganhar uma eleição no Sintego do que no PTB Nacional oh. imagina só o que seria ganhar uma eleição no Sintego, o quanto é complicado fazer articulação com uma categoria Não, como grupo, efervescente tá como é lá,
0: O grupo que comanda o Sintego está lá há mais de 30 anos. Exatamente,
1: né? Ieda Leal, depois a Bia de Lima, enfim, comparação rápida para quem está acompanhando a política aqui em, em Goiás. Ele é de um tema que eu acho que ainda dá o que falar. Rapidamente, o outro ponto que eu citei, consolidação da base de Ronaldo Caiado. O PTB agora está na base de Ronaldo Caiado, mas é... Um partido que vai ser praticamente construído do zero. A saída da família Arantes é, uma, é. Uma, uma construção do zero de um partido que é tradicional, mas a partir de agora a gente tem que olhar para o PTB com outros olhos, com outro, com outro momento político, ele já não tem uma base é, sólida pelo Estado.
0: É, para usar uma expressão do deputado Henrique Arantes, ele é um partido seco agora.
1: É, secou, ele secou o PTB.
0: E assim nós terminamos este primeiro bloco. Música No bloco, vamos falar sobre um princípio de incêndio identificado na relação da Polícia Civil com o governo de Ronaldo Caiado. Conta essa história para nós, Rubens.
1: Pois é, Sileide, uma rixa histórica aqui no estado de Goiás, né, entre Polícia Civil e Polícia Militar. Princípio de incêndio na área de segurança pública. Um atendimento desigual às categorias causa muita insatisfação na Polícia Civil. Venho aqui agradecer o nosso governador, doutor Ronaldo Caiado, que após requisição dos nossos novos deputados e também das associações, autorizou o comando a incrementar 30% das promoções das praças que ocorrerão dia 21 de setembro. Isso é fruto do reconhecimento do governo do estado às ações praticadas pela polícia militar, aqueles que fazem a diferença no dia a dia na segurança pública do nosso
2: estado. Música
1: nós acabamos de ouvir aí, Sileide, quem nos acompanha, o comandante-geral da Polícia Militar aqui no estado de Goiás, o coronel Renato Brum. E esse, esse é um trecho de um vídeo, a abertura de um vídeo que foi publicado pela própria Polícia Militar. O comandante-geral estava no centro da imagem, ao lado dele, os deputados Major Araújo e Coronel Adailton. São os dois deputados que representam a Polícia Militar na Assembleia Legislativa. O Coronel Adailton é da oposição, ou era. Eu explico isso daqui a pouco mas esse vídeo ele rodou bastante nas redes sociais nos grupos aí de policiais militares que comemoram a promoção dos praças que de fato foi incrementado em 30% depois do pedido desses dois deputados mas também rodou muito nos grupos dos policiais civis por conta desse, desse, desses, dessas últimas palavras aqui do coronel Renato Brum, o governador atendendo a polícia militar que são os que fazem a diferença na segurança pública do estado de Goiás aí os policiais civis perceberam falaram, olha, mas nós também fazemos a diferença na segurança pública de Goiás. E aí vem esse, esse princípio de incêndio que você citou, Silete, porque o clima voltou a ficar pesado nessa eterna rixa entre polícia civil e polícia militar, exatamente por conta dessa, desse sentimento dos policiais civis, delegados, agentes, de que não estão sendo atendidos pelo governo, enquanto que a polícia militar está sendo bem atendida.
0: Pois é, imagino que deve ter um outro desconforto aí, porque aparecem dois deputados estaduais ao lado do policial e há também na Assembleia três delegados que também são deputados estaduais, né?
1: Exatamente. Nessa questão de bancadas, né? A bancada de segurança tem policiais militares, coronel Adailton e major Araújo. Tem o delegado, os delegados são todos delegados. Eduardo Prado, o, edu, é, edu, edu, o, Teófilo. o Eduardo Prado, Humberto Teófilo e Adriana Cossi. Bom, e, e a Polícia Civil está com esse sentimento de que não está sendo atendida é, e que a Polícia Militar está sendo bastante atendida, né? Ah, eles avaliam que houve a promoção para oficiais no mês de julho para a Polícia Militar houve a convocação de concursados do concurso de 2012 para a Polícia Militar e tem concursados não só concursados, mas já formados no curso da Polícia Civil para delegados que também não foram chamados pelo governador essa foi uma pauta que virou pública até no primeiro semestre deputados que representam, esses que eu citei, representam a Polícia Civil trataram isso internamente é. com o governador aí chegaram a apresentar um requerimento no plenário por pressão da categoria e não tiveram resposta do governador e vai ter a promoção, depois da promoção de oficiais em julho Neste sábado, nós estamos gravando o programa na sexta-feira, amanhã, sábado, dia 21, como citou aqui o Renato Brum, tem promoção de praças, incrementada inclusive em 30% depois do pedido dos deputados Major Araújo e Coronel Adailton. Aí a Polícia Civil ficou bastante insatisfeita, Cileide.
0: É E aí vale lembrar que são, tem 110 vagas né, para delegado de polícia que o, o, já foi realizado o concurso para essas vagas, os, os candidatos aprovados, eles fizeram o treinamento lá na academia de polícia, formaram-se agora no início de agosto, estão prontos para serem é, é, contratados, mas o governador não contratou, está alegando que é problema fiscal, o governo, o estado de Goiás já estourou 50% do limite da lei de responsabilidade fiscal com gasto de pessoal e é um problema que o Estado tem e o governador não contrata só que é, do outro lado nós temos 176 cidades né, das 200, dos 227 municípios goianos 246, sem, municípios, 246 né? municípios goianos sem delegado de polícia isso representa 70% é... E também, segundo os delegados, a associação dos delegados, tem aí 22 delegados que representam, que atendem cerca de sete cidades cada um. Então,
1: Na prática não atender nenhuma.
0: É, e aí fica muito puxado o trabalho né, deles, pesado o trabalho deles e fica, sem falar que fica aí uma população grande do estado é, descoberta, né? É. É, desses municípios que estão sem delegados, 30 são municípios considerados... É, a criminalidade alta E 13 desses 30 Que são considerados criminalidade alta Não tem delegado de polícia Então é. são problemas sérios que os, os delegados têm, né, para usar a favor da reivindicação deles.
1: Essa fala do coronel Renato Brum repercutiu, como eu disse, aqui entre os policiais civis e eles fazem exatamente essa, esse balanço. Olha, nós já fizemos operação contra tráfico de drogas, teve avião aí de traficantes presos aqui, apreendido em Goiás. É, nessa semana agora, uma operação importante contra um, um homem que é considerado um dos maiores estupradores do Brasil. Né? Então a Polícia Civil e os delegados observam, sabem do trabalho que prestam e não vem uma. Um, um respaldo, um atendimento por parte do governo Com demandas que são muito semelhantes Às demandas da Polícia Militar, Silêncio
0: E a gente percebe assim que o governador Tem realmente um, um, uma paixão maior pela Polícia Militar Observa como ele vai em eventos de militares Ele está o tempo todo cercado por militares Participando de eventos, de formatura ah, Hoje mesmo, nessa sexta-feira Tem um evento, é nos bombeiros né? uhum. Mas é um evento... Ligada ao setor militar Então ele realmente tem essa quedinha, eu acho Pelos
1: militares é. Acompanhando já, prevendo aqui próximos capítulos Dessa é, insatisfação na polícia civil A rixa né, entre PMs e policiais civis o, Esses deputados que são da base Eduardo Prado, Humberto Teófilo eles Estão tentando segurar a categoria Alguns delegados chegam a citar Indicativo de greve, mas isso ainda é uma iniciativa tímida, né? digamos assim, entre os policiais civis e os deputados estão esperando ainda, eles não estão tratando isso publicamente, essas informações aqui de insatisfação são informações de bastidores, os deputados ainda não tratam isso claramente, eles querem ainda na próxima semana fazer novas reuniões com o governador e dizer, olha, tá difícil segurar a categoria, tem gente falando de greve, é tímido, é, mas é melhor a gente não ficar correndo esse tipo de risco né? então os deputados ainda buscam essa conversa com o governador mas entendem que é um processo desgastante, eles não estão lá muito dispostos a assumir esse desgaste Sileide
0: Encerrado este bloco, vamos agora para o quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta
2: E vai acontecer a, a substituição em todos os estados brasileiros, mesmo porque isso é um critério do governo. E o governo tem que realmente fortalecer a sua base. Isso não se chama tomar lá da cara. São critérios que o governo está adotando, mas adotando com muita seriedade e com muita responsabilidade. Olha, você pegar um cidadão, um curso superior qualquer, e colocar ele numa área onde ele possa fazer a gestão, se não for incompetência, ele vai, sem dúvida alguma, fazer a gestão. E lá na superintendência, você não precisa ent entender de patrimônio histórico, você tem que entender de gestão. Ele está indo para lá para fazer uma gestão. Música
0: este é o deputado federal, professor Alcides, do PP, que provocou polêmica nesta semana ao indicar um advogado que trabalha com ele na faculdade dele. É professor, foi assessor de Magda Mofato, trabalhou com o partido, zero experiência em patrimônio público, mas foi nomeado para ser superintendente do IFAM. Né, que cuida de patrimônio histórico. O deputado disse aí que não precisa de ter especialização para cuidar do assunto, Rubens.
1: Eita, língua solta do professor Alcides, hein? Por Meu ser. Deus do céu, em dois trechos aqui, né, que a gente ouviu da entrevista que ele concedeu aqui a Sagres, primeiro ele fala assim, olha, o, o governo, essas são indicações assim que passam pelo governo federal, passam pelo presidente, e o presidente precisa fortalecer a sua base, mas isso não é tomar lá da cá. Ora, para fortalecer base, indicando cargo, isso é exatamente toma lá da cá, deputado. Não dá para dizer uma coisa negando a mesma coisa. E essa de que, para ser superintendente do IFAM, órgão com a importância que tem, não precisa saber nada sobre patrimônio histórico? Não dá, não dá. É. E teve um ouvinte nosso que fez uma observação bastante interessante. Bom, se é para fazer gestão, que contrate um administrador e não um advogado. Advogado não administra.
0: É melhor ainda, né? Porque aí o administrador já é, já é, é treinado pra isso. Pra né? fazer gestão, né? Exatamente. É, a língua Bom.
1: solta tem e o professor Alcides também. E Silente, se Leite, você me permite, vamos fazer uma extensão do Língua Solta nessa edição? Vamos lá. Então vamos.
2: Xaderi, ah. o Juiz o... o... que tu tá feio, é buscar o dinheiro. Eu já, sabe. já sabe. O problema é o dedo. Eu vou viajar meu... minha... se você carrega de fazer o meu, não, pra poder guardar na cama sua, Não. <risos> Tem they're sealed. Não, não pode não. Não pode conta não, pai. Não, pai, nem pensar.
1: Você contextualiza, Sileide, mas quem tá nos acompanhando pelas plataformas aí volta um pouquinho a cada momento que você ouvir esse áudio vai ter coisa nova. Mas um fala pro outro assim: você não se encarrega de trazer o meu, não? Põe embaixo da cama sua. Tem coragem, não?
0: <risos> pois é, esse daí é o Derci Francisco Pereira, vereador de Aragua Paz, pedindo para o colega dele, o Frederico Antônio Monteiro, trazer um dinheiro, de, supostamente, de uma propina e guardar debaixo do colchão. Só que eu não tenho coragem, não. Tô fora, viu, Rubens?
1: Não tem coragem também, não, Silêncio. Eu vou embora.
0: Vambora. Termina aqui o Pode Falar, o primeiro podcast de análise política de Goiás comigo, e Rubens Salomão. Tchau, Rubens.
1: Tchau, excelente. Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Você ouviu. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.